0: nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, su Jumi sveikinosi, aš Aiste, o Jūs klausotės Tinklalaides nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Tai tinklalaida skirta aptarti įvairias su kraujo vėžiu susijusias temas. Čia kalbame apie emocinės iššūkius ir gyvenimo pokyčius, kurios sukelia kraujo vėžys apie gydimo būdus ir jų prieinamumą Lietuvoje. O nagrinėti šias temas man padeda pašnekovai, gydytojai, psichologai, kiti medicino specialistai, taip pat vieži išgyvenę žmonės ir jų artimieji. Tai ketvirtasis tenklalaidės nenutilėtas epizodas ir jo tema greuname metus apie kaulų čiulpų donorystę. Galbūt nustepsite, kaip genkologinė krūjo lyga yra susijusi su šia donorystė. O susijusi net labai stipriai, kadangi vaikams ir suaugusiems susirgusiems kraujo vėžių ne visada padeda gydimas vien vaistais. Dalių jų įveikti lyga gali padėti tik amieninių kraujodaros ląstelių transplantacija. Jos metu sergančio paciento kraujodaros ląstelės yra pakeičiamos veikomis donoro ląstelėmis, kurios vėl gamina sveiką kraują. Kalų čiulpų yra gyva donorystė. Yra savanoriška, netlygintina ir anonimiška. Tačiau net ir šiais perteklinės informacijos laikais, kai atrodo viską galima susirasti suvedus raktą žodį, paieškos laukelį, kalų čiulpų donarystį yra gaubiama daugybės mitų. Tiesą sakant, šie mitai ar dalis jų yra vienodi net ir skirtingose šalyse. Prieš įrašą aš specialiai paieškojau informacijos galvodama, kad galbūt skirtingose šalyse skiriasi ir metai. Tad šiandien labai džiaugiuosi galėdama pristatyti Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donoro, donorų registro vedėją, gydytoją hematologija Rita Čekauskėne, su kuria ir noriu sugriauti dažniausiai girdimus metus apie kaulų čiulpų donorystę. Labas, Rita, smagu čia tave matyti.
1: Labas, Aistė, ir sveiki visi besiklausantieji.
0: Prieš pradedant griauti tuos metus, dar noriu tave pakviesti papildyti mano įžangą, Jeigu atrodo, kad reikėtų šioje vietoje papasakoti daugiau apie kaulų čiulpo donoristę svarbą arba paminėti, kokiamis lygomis dažniausiai sergant jos gali prireikti.
1: Tai turbūt pradedam nuo nemito, kad tai yra labai labai svarbu ir turbūt vienas svarbiausių žinių. Ką reikia ištransliuoti, kad žmonės žinotų, kaip iš tiesų labai realiai jie gali prisidėti prie pasveikimo tų, kurie susirgo kraujo vėžių. Ir iš tiesų, kaip minėję Aiste, tai yra vienas iš išgydymo būdų, kai mes žinom, kad kitaip lygos nepageidysim arba labai didelė tikimybė, kad ta lyga atsinaujins. Ir dažniausiai kaulų čiulpų donorų prireikia pacientams sergantiems piktybinim kraujo ligom įvairių formų kraujo vėžių. Dažniausiai tai bus ūminė liukemija, tiek vaikų, tiek suaugusių tarpę. Kiek rečiau sergant ligomis, kuomet yra dėl kažkokių priežasčių susirgusi kraujo gamybą. na negamina tie kaulų čiulpai lastelių, tokių kaip aplastinė nemė ar tam tikri reti įgimti sindromai. Ir čia pagalba ateina donorai. Ir mes iš tikrųjų šiandien kalbėsim, kad žmonės gal ir nesipainėtų apie alogeninę kamienių kraujodaros slastelių transplantaciją. Tai yra to, iš kito žmogaus, iš donoro atliekama transplantacija, nes griausiu mitus apie donorystę.
0: Taip, tai aš iš tai ir pradėsiu žerti tuos metus. Ir pirmasis turbūt... Pats dažniausias ir labiausiai siejama su kaulu čiulpų donaryste yra tai, jo kaulu čiulpų donavimas yra labai skausminga procedūra.
1: Greuna mitą. <tie> bet nenoriu sakyti, kad donorui teks čia atvykti į spa procedūrą, nors mes, aišku, dėsim visas pasangas, kad jis jaustųsi kuo geriau, bet tai yra truputį skausminga, tiek kiek skausminga, sakyčiau, adotos dūris į vieną, donuojant krauja, imant krauja ir panašiai, nes nežinau, ar metas užbėgti už akių, kad yra du kaulų donacijos būdai, nes, na, su tuo susijęs turbūt ir papasakojimas, kiek tai skausminga. O šiaip tai vienas pagrindinių klausimų kaip man bus, kiek, kiek aš jausiu. Nors, nors atvirai tariant, donorai labiau rūpinasi, kaip jausis pacientas. Bet mums irgi svarbu, kad jie žinotų, kaip jausis jie. Taigi, ką mėnesinės kraujodaros lesteles galima donuoti dviem būdais. Vienas, tas, sakykim, laikomas gal kiek senoviniu ar haišku, bet vis dar šiek tiek taikomas tai kai lastelės surinkam iš pačių kalčių po iš rezervuarų, Karo, kurios ir gaminamos, kur yra jų depo ir lastelės ten gyvena. Tai yra donorui bendrosios neutros metu, tai čia jau negimita, nes bendroj jautra žmogus miega, tai nelabai jis ten ką ir jaučia, kaip bet kokia mums daroma invazinė procedūra, sakykime, užsimigdžius, tai yra pritaikius anestezija, Donorui abipus punktuojamas yra klubakaulis iš nugarinės pusės ir tam tikrų adėtų pagalba išsraubama ta skistoji kaulučių dalis iš kaulo vidaus esančios akytosios medžiagos. Tai procedūros metu donoras iš tiesų skausmo nejaučia, nes tam ir yra nejautra pabūdus po nejautros, donorą mes nuskausminam, bet nežiūrint to, kad atrodo, na, kaip invaziška, ten abipus klubakulį punktuoja suada, tai išsriaube ir išsriaube ne taip mažai. Turbūt tuos metus čia dar greusim. Donoras jaučiasi visai gerai. Kartais tą pačią dieną, kartais sekančią dieną prireikia nuskausminimo na, įprastiniais vaistais nuskausmo, kaip paracetamolis, ibuprofenas. Ir Tikrai šį metodą naudojom rečiau ir kai pradėjom truputėlį baiminausi, kad donorai po to ten iškris kokiai savaitė iš gyvenimo dėl to, kad, na, ne, nemalonu, diskomfortas, ne, tai sakyčiau, yra tos pačios dienos, na, kartais dar sekančios dienos, du skausmas dūrių vietoje. Viskas, kartais po nejautros truputuką gal gali skaudėti galvą, papykinti, bet jeigu su skausmu, tai turbūt tiek ir reikia pasakyti apie šį būdą. Kitas gibūdas surinkti lastelės iš kraujo. Tai labai panašu į kraujo komponentų donorystę, tik tiek, kad donoro reikia paruošti. Tai yra penkias dienas iš eilės donoras rytą vakarą turi susileisti į paudį tam tikrą preparatą, filgrastimą, kad tų lastelių krauja padaugėtų. Tai yra, kad jos iškau liūpų. Išeitų į kraują, jų pasidaugintų, na, mes galėtumėm iš ten jas surinkti, nes šiaip, na, iš neparuošto donoro niekur nesurinktumėm, jos gyvena kalų čiulpose. Tai čia galbūt pirmasis momentas, kur gali šiek tiek skaudėti, bet tai yra nu, be galo mažai invazinis dalykas pasidaryti namuose poodinę injekciją su jau paruoštu švirkštuku. Tai prilyginčiau, kaip žmonės sergantis debetų susileidžia savo insuliną keletą kartų per dieną ar, ar panašios injekcijos. Tai tikrai niekada donorai neakcentuoja, jog tai būtų kažkaip skausminga. Tai čia greunami, ta čia neskauda, na, nežinau, uodų įkandimas, kokios ten dar panašiai. Ir paskui penktąją dieną jie donuoja lastelės, tai donacija vyksta į vienos rankos vieną, yra įvedama adata, iš kurios kraujas pateks separatą, o per į kitą ranką, jos viena įvesta adatą, jis grįž. E, tai yra kraujo sukos į ratų, keliauja aparatą, ten atrenkamos kamienės lastelės, jos keliauja maišiuką ir grįžta kitos kraujo dalis, kurios vis dar reikalingos donorui, bet jų nereikia pacientui, grįžta per kitą ranką. Na tai tiek skausminga, kiek skausmingas adatus į viena ir Į vienos rankos ir kitos rankos vienas. Na ir taip reikia išbūti apie, apie keturias valandas. Tai sako kiti, kad pradeda nuo to gulėjimo ir nieko neveikimo jų ir šonų skaudėti. <laughs> Bet tiek tikrai procedūra nėra labai skausminga. Ką verta paminėti ir turbūt donorai dažniausiai pasako žodį skaudą, Bet tai irgi labai individualu ir labai kontroliuojama yra to paruošimo metu leidžiamas preparatas, kartais sukelia kaulų, raumenų skausmus, na tai yra šiek tiek panašu, kai sergiam gripu, dabar jau madausia sakyti, kaip covidu sergant. Tai jausmas panašus, bet vėlgi viskas yra medicinai kontroliuojama ir davus pačių paprasčiausiai esant skausmų vaistų skausmo, galima tą procesą valdyti. Tai šiaip jau greuna mitą, kad labai skauda tai tikrai ne, o truputį, na tai tiek kada tai viena.
0: Pasakodama apie donavimo būdus, aš bent jau išgirdau kito mito paneigimą, kuris taip pat yra labai... Dažnas ir labai gazdinanti žmonės, aš nesu tikrai iš kuris kilęs. kartais galvoju, kad galbūt iš filmų, nes, nes sumačius kaip rodo, kažką panašaus, tai tas mitas skamba taip, čia iš tikrųjų keli sudėti vieną, bet pažiūrėsim, ar dar čia kažką galim papildyti. Donuojant kaulo čiulpus yra paimami kaulo gabaliukai arba pjaunamas kaulas, o po donavimo procedūros kaulė liks kilė arba randų kūnė.
1: Mhm. Taip, taip. Čia susijęs su to pirmojų būdu, kai surenkam ties iš kaulo čiulpus. Tai bet greuna, mitą. kaulo mes nepjaunam ir nerenkam, nes kaulo visai nereikia pacientui būt labai baisu, jeigu ten kaulas patektų koks nors į tą surinkimą maišą. Kaip ir sakiau, renkant tuovą būdu iš, iš klubakaulio, e, įbedamos abiukpus į klubakaulio skarną, tai taip vadinasi, kodėl į klubakaulinės pats didžiausias kaulas, didžiulė gamyklą ir, ir patogu tai daryti. Įbėdama ir netgi tai niekas nepjaunama, negrežama, tai tiesiog atitraukiamas švirkštų specialią adatą, tas kistoji dalis esanti kaulų čiūpasi. Tai iš tikrųjų kaulas nepažeidžiamas. Taip, tu turi jį patekti, bet patenki su adatą, tai niekaip nie ten jis ir nenukenčia. Ar liks randai? Mhm. Uh -huh. Tai aš nežinau, ar kas galėtų pastebėti tą randelį, kuris valieka į bedus adatą. Nu, jeigu jau ten su mikroskopu, koks mitų fanas žiūrės, tai galbūt galės pastebėti. Bet iš tikrųjų tokia vieta, kur turbūt niekada nieks nematys, nežinau, aš tai be galo didžiuočiausi, jeigu ten kas nors man tektų tai pagelbėti kitam ir kas nors ten rastų tokios, nežinau, adatos galbūtės didžio randžiuką. Bet šiaip ne, kaulų neimam, nereikia visiškai kaulus, reiktų turėti to. Donorui pačiam, donoras sveikas atėjo, turi sveikas išeiti, o mes pasimam tik tiek, kiek reik pacientui.
0: Mhm. Ir čia galvoju, galbūt vertėtų šiek tiek paaiškinti, kas gyra te kaulų čiulpai, nes kiek yra tekę bendrauti tiek jau su donavusiai žmonėm, tiek su tais, na, kuriem pasakojama apie donorystę, tai dažnai sako, jog jos atbaido vienas... Žodžiu, junginys kaulų čilp ir iš to ir kyla tas kaulo pjovimas ar ten grėžimas. Tai gal truputėlį apie tai, kur gaminasi tie kaulų čilp ir, ir kodėl čia tas pavadinimas?
1: Klausau, taip, klausau ir galvoju, reikia keisti pavadinimą. Iš tiesų mes dabar visai dažnai, šiaip tai yra kamienių kraujodaros ląstelių transplantacija. Jeigu ką. <laughs> ir tik tai priklausomai iš ten, kur jos paimtos, kaip jau minėjau, yra du būdai, galima vadinti kaulu čiulpų kamieninių kraujodaras lastelių transplantaciją arba periferinio kraujo, jeigu surinkom iš ten. Tai iš tiesų pavadinimas toks senovinis, vis dar naudojamas ir galvoju, net registras mūsų yra kaulu čiulpų mhm. donorų. Taip, nu iš tiesų tas pavadinimas gal ką čia reiksiu jo padaryti. <laughs>
0: lauksim, bet, pasiūlymų. lauksim pasiūlymų.
1: kaip štai pavadinti tos kaulų čiulpus ir kas jos sugalvojo. Irgi nežinau, jau, jau čia nusenu, bet iš ties. Tai yra todėl, kad mūsų kraujas gaminasi kaulose. Ir gudrei čia su tos gamtos ir kurėjo, nes labai saugu. Kaulė tikrai visi yra, na, manau, kad gyvenime sutikė tą pralauštą kaulą ar kažkaip, kur yra tokia akita vidui jo medžiaga. Ir Pažmogų lygiai taip pačiai. Kaulo viduje yra tokia kita medžiaga, kurioje gaminasi kraujas. Ten yra labai nebrandžių lastelių. Šių ir mum transplantacijai, iš kurių bręsta įvairiausi kraujo kūneliai, o jų ten daugybė atliekančių skirtingas funkcijas ir subrendė, jie paleidžiami gyvenimą tai yra į kraują. Ir tas procesas vyksta milijonai lastelių, gaminasi kiekvieną dieną įvairios paskirties ir užšies ir ta gamykla veikia, veikia visą laiką. Dėl to tiek aučiūpa ir čia kita gera žinia, kad ten nuolat veikia fabrikėlis. Iš čia galbūt ir paaiškinimas, kodėl tos kaulus paskauda, kai mes tą kaulų už kuriam veikti aktyviau, tai iš ten ir tie kaulų čiulpai, nes taip išties ten mūsų yra kraujas ir iš tikrųjų kartais žmonės nežino, kur tas kraujas gaminasi, o čia va vidui kaulo taip saugu, nes tokios, tokios svarbios, sakykim, lastelės ten turi savo nišą, savo gyvenimą, bet mums jas reikia iškrapštyti iš ten, kai norim surinkti iš kraują. Tai galvosim, ką daryti su pavadėjimu. bet nebijokit, žmonės kaulų čiulpai viskas tvarkoja. Ten labai geras, saugu mūsų kraujui gamintis, viskas tvarkoja, bet ir žinokit, kad mes iš ten mokam lasteles iškrapštyti ir nebūtina ten iš visų tuos kaulus kištis, liesti ir viskas tvarkoja.
0: Gerai, kitas metas. Kaulų čilpų donarystė yra pavojinga. Donuojant ląstelės neteksių kelių litrų kraujo, o donuotos ląstelės neatsigamins ir man jų trūks.
1: Tai labai džiaugiuos, kad jau užbėgau priekį, fabrikas mm -hmm. reikia nuolat. Tai turbūt pradėsiu nuo tos mito dalies, tai graunu visiškai, aišku, kad atsigamins. Viskas ten yra, ten veikia nuolat, o kažką paėmus, organizme yra taip, kad tu paskatini dar aktyviau tam sykių pasigaminti, pasidauginti. Nuolat mūsų kraujas gaminasi. Lastelis šiaip gyvena kraujo labai trumpai. Eritrocitas, na, gal gyvena ilgiausiai iki trijų mėnesių. Trombocitai, leukocitai, tai yra savaičių dienų klausimas, kiek jie ten pagyvena ir viskas. Ir mes patys gaminam savo kraujo nuolat. Tiesiog mums transplantacija reikia va, tų nebrandžiųjų lastelių, kad dėjus lastelę tokia motininė, pamatinė, jį vis, visas lastelės atgamintų, vis, visų eilių lastelės. Tai tas yra labai gerai, viskas gaminasi, mes nieko neprarandam. Dabar dėl tūrių. Tikrai kelių litrų kraujo niekas nepaims, nes pat žmogus turi tuos kelis litrus kraujo, sakau, vis... Donorystės, kadangi tai yra gyva donorystė, principas donoras atėjo sveikas, donoras išeina sveikas, tik labai laimingas, nes kažkam padėjo. Ir donuojant lasteles iš periferinio kraujo, kaip minėjau, surenkam labai panaši kaip kraujo komponentus, specialiu aferezės aparatu, tai surenkama paprastai nuo 200 iki 300 ml. Mm, produktome sakom arba kamieninių lastelių tos suspensijos ir tai iš tiesų priklauso tas rinkimo tūris nuo to, kiek žmogus prigamino tų lastelių. Mes donacijos dieną pasižiūrim jo kraujo tyrimą ir matom, ir jeigu prigamino labai daug, tai reikės surinkti ir mažesnį ten kiekį, jeigu žiūrim tūriškai, visiškai tai paprastai. Tai priklauso nuo to, kokio dydžio pacientui jis donuoja, jeigu pacientas vaikas reikės mažiau, jeigu saugęs truputį daugiau, bet bet kuriuo atveju donuojant iš kraujo, tai yra mažiau negu žmogus atėjęs donuoti praranda duodamas kraujo. Ten apie 450 ml, o čia palyginimui 200-300. Beveik niekad nedaugiau. Donuojant iš kaulų čiūpų istorija truputį kitokia. Ten mes imam kaulų čiūpų tarsi iš natūralios jų aplinkos, traukiam, tai nėra jie kažkaip sukoncentruoti, imam juos ir tūrei ten yra išties didesni. Vėlgi tūrius apskaičiuojams, skaičiuodami pagal pacientą, tai yra kiek sveria pacientas ir kiek kilogramų jo kūno svorio reikia tų lastelių. Yra tam tikros formulės, susižiūrim, jeigu ta, tai mažas vaikiukas, reikės mažiau, jeigu didelis žmogus daugiau, e, bet tai būtų, sakykime, nuo 500 ml iki šiek tiek virš litro, labai retais atvejais pusantro. Vėlgi atsižvelgiam ir tai, kas yra donoras, nes iš didžiulio vyro gali surinkti vieną. Kiekį. Iš vaikių ko gali surinkti mažiau. Pasakiu, iš vaikiuko ko, bet tai tiesa, jeigu tai yra gimininga donorystė ir brolis donuoja broliui ar sesutė, sesutė, nesvarbu, tai yra taip renkamos lastelės net ir iš mažų vaikų. Tai vėlgi, nuo iki priklausomai nuo donoro didumo, paciento didumo, bet... Irgi net surinkus tą patį didžiausią galima kiekį, o tai vėlgi apskaičiuojami didžiausių saugus kiekiai, kiek gali paimti iš to donoro saugiai, vėlgi yra tam, tam tikros formulės, tam tikri reikalavimai, niekada neimsi daugiau, negu kažkaip ten jį nuskriaustumiai, tai... Mm, Net ir tie kiekiai nėra labai pajuntami, nes tu įmi iš rezervo, tam tikrą prasme, ne iš kraujo paties, kur staigą nuleistum ten kokį pusantro litro kraujo, tai turbūt būtų juntama, bet tai tarsi rezervas. Ir kita vertus donorai, jiems yra papildomas, na sakykime, tas netektas tūris lašinėm fiziologinio tirpalo, renkant lastelės iš kaulu tai nėra juntama. Ir atrodytų irgi toks net ir medikam kartai žiūrint, štai paimėj pusantro litro, čia jau būtų daug didelė donacija dideliam pacientui, e, paėmėjai didelį tūrytų kaulų čiulpų, kaip čia atrodytų tas, tas donoras. Bet po valandos mes paprastai paimam jo kraujo tyrimą pasižiūrėti, koks kitas netekimas, kaip rodiklis mum yra hemoglobinas. Tai turbūt nesumačius jo nukritusio žemiau negu normą po tokios donacijos ir tikrai jaučia kažkokio netekimo dalyko, jie nejaučia. Ir tai visgi yra retas būdas tie kaulu čiulpai, gal apie juos čia išsiplečiau, bet čia tas didysis tūrio netekimas gal gazdinanti žmonės, dažniausiai taip donuojama mažiem vaikam, tai ir tie tūriai bus mažiukai 500 ml, 800 ml ir po tokio tūrio netekimo kaip dėl jau priežasčių, kurias paminėjau, donorai paprastai tikrai jaučiasi normaliai, gerai.
0: Aš ir norėjau dar paklausti apie tą savijautą, nes neseniai teko bendrauti su vienu donavusiu žmogumi, kuris pasako, kad jisai sportuantis yra ir nors nebuvo rekomenduojama, bet jisai tą dieną vis tik vakarį išbėgo pamėgioti. ir sakė tikrai jaučiausi gerai ir, ir kiek man yra tekę bendrauti, kad Kita diena žmonės eina kaip įprastai į darbą, daro veiklas, kurias visada daro ir, ir nėra kažkoks sveikatos sutrikdymas po bet, kurios tur, bet kurio būdo. Ar tai būtų tas su narkoze, ar
1: iškraujo įmama. Į, tiesa, tiesa, galvoju, nuo kurio aš čia pradėt vietos, kiek esu girdėjus komentarų iš pačių donorų, kaip jie jaučiasi po donacijos, tai šiptai jie visi jaučiasi, Euforiškai aš pasakysiu. <laughs> ir turbūt tas tikrai geras jausmas. Nu, didelį darbą padariu. Iš tiesų, ne nu, nenuvertinkim ir nebejokim, nors jie dažniausiai būna kuklus labai žmonės ir viską, jie jaučiasi gerai. Aš manau, dar ten tie visi išsiskyrė, nežinau, laimės visokie gerumo hormonai dar geriau padeda jaustis. Nežinau, ar ten būna adekvatu, bet iš išties. Donorai... Po donacijos jaučiasi normaliai. Galbūt tą dieną nu, šieks toks nuovargis, gal labiau jie sako iš jaudulio ar, ar panašiai, sako jaudinaus, ja, blogai mėgoju, o apie pacientą galvojau kaip čia ką, tai mes visiems sakom, pailsėkit, daugiau gerkit skiščių, užsimiegokit, o kitą dieną, kai skambinam, tai tikrai nežinau, 99 procentai savo, o, viskas liuks. Kartais jie truputėlį galbūt jaučiasi va to donorų paruošimo. Metu, gal sakyčiau, jeigu maudžia kaulus, ten tuos raumenis, kiek gal rekomenduojam apriboti na savo fizinę veiklą, bet irgi labai priklauso nuo žmogaus. Esu turėjus donorą, kuris ruošiasi maratonui ir sakė, na, aš tai čia negaliu kažkaip nebėgioti, na, tvarkoj pagal savį jautatais, kuo ramiausiai bėgiojo ten tos savo po 20-30 km dieną tikrai be jokių bedų. kad visi mes galim, kaip visi, ne visi, Bet turbūt dauguma, kelbui iš patirties, sėdėdami savo ofisuose prie kompiuterio dirbti, tai tikrai nėra abejonės, bet ir turėjau vaštai šį pirmadienį donorą, kuris donavo savo sesį ir sakė, ką jūs taktari yra pats siejos metas, aš visą dieną su tuo traktorium ir skambinu pasiklaus, kaip jis jaučiasi taip. Na, įprasta daryti, kol donoras ruošiamas kasdieną, tai kadžių traktoris ir sako, puikiai daktarai, jaučiuosi ir, nežinau, ir lastelių prigamino ir viskas žmogus tiek, kiek reikia, tai didžioji dalis donorų jaučiasi gerai, normaliai, o jeigu jie sako daktariai, kad skauda visgi ten tos kaulus, ir, kaip ir sakiau, valdomi dalykai, nuskausminam, paraginam išgert tabletę ir norim, kad jie jaustųsi gerai, mūsų toks tikslas. Mhm. Gerai, kitas metas.
0: Norėčiau tapti donorų, tačiau baiminosi, kad ligoninė reikės praleisti labai daug laiko. Ir čia galbūt šiek tiek ir minėjai pasakodama apie donacijos būdus, bet gal už kiek ten to laiko reik praleisti ligoninė, bet tuo pačiu manau, kad verta paminėti ir registraciją, kaip atskira etapa ir tiesiog priminti, kad registracijos metu, Yra įmamas tik mėginys ir niekas neduoda to didesnio kiekio
1: kraujo. Taip, iš tiesų, verta tą paminėti, turbūt kiek žmonėm tas labai svarbu, o kiek aš sugaišiu laiko ir aš šis laikais tą labai suprantu gerai ir viskas yra įmanoma, tik reikia planuotis. Tai iš tiesų, turbūt, kad pirmiausiai tuo donoru taptum reikia užsiregistruoti, tai yra papulti į tą registrą, nes na, kol jo ten nėra, mes niekada nematom, kas gali tikti pacientui. Tai registracija yra mm, tik Kraujo mėginuko arba kartai žando gleivinės mėginuko paėmimas ir rankėtos užpildymas. Tai, na, sunku pasakyti 10-15 minučių, kaip čia greitai tą kraują paims rankėtą, bet tai yra tikrai labai labai greitas ir trumpas dalykas. Kartais tai galima padaryti kraujo donorystės metu, jeigu tai yra santaros klinikos, pavyzdžiui, ir, ir duodamas kraujas tuo pačiu, kad nereiktų ten papildomai durti to donoro. Iš vis tam tikrų renginių metų, tai čia, manau, iš vis penkios minutės, dešimt minučių. Mm, tikrai ne. Ir taip, ir aiste gerai, kad tu paminėjai, tai nėra, kad, o, aš jau kaulu čilpų donoras. Tai yra pirmas ir labai labai puikus žingsnis, kad žmogus užsiregistravo, bet tik jo, tik informacija apie jį, apie jo ten tam tikrus antigenus, pagal kuriuos mes parenkam žmogų, pateko į registrą. Didžiosios dalies žmonių net neprireiks niekada esančių tam registre, nes tai yra retas pakankamai dalykas, kad sutaptų su paciento, kuriam reikia transplantacijos tie antigenai. Tai iš tiesų žmogus tapo tik potencialiu donorų, dar iki donorysės labai toli ir greičiausiai net niekad neprireiks, bet kiekvienas tas žmogus svarbus. Dabar kiek prireiks laiko žmogui jau, kai mes matom, kad jis tinka, jau skambinam, išsikviečiam ir derinam su juo donacijos visus reikalus. Tai jeigu pasirenkamas, o tai yra dažniausias būdas donuoti iš kraujo, kaip mes sakom, tos periferinės kraujodaros kamieninės lastelės, tai žmogų mes išsikvičiam vieną kartą prieš donaciją vizitui, sakyčiau, kuris trunka apie 3 valandas lygoniai, kad ištirtumėm jos veikatą. Tai yra iš kraujo įvairūs parametrai, tai padaroma echoskopija, rengenas kardiograma užreikis, užrašoma, ir papasakojam apie labai detaliai, kaip vyksta pasiruošimas ir pati donacija. Kartu suteikėm priemonės, kurias reiks naudoti metu, kaip ir minėjau, paudiniam injekcijom tam tikrą preparatą. Ir va, visa šita, sakykime, informacinė tokia, ta sesija, kartu išsiklausėm apie sveikatos būklę donoro, jį ištiriam ir apie trijų valandų vizitas. tik Santaros klinikose, tai turbūt reikėtų išskaičiuoti ir laiką donorui, kurį teks sugaistėti vykstant pas mus. Ir vėliau atvykstama jau tik pačiai donacijai, kai mes, kaip ir minėjau, pajungiam prie tam tikro aparato, renkam lasteles ir tas procesas nėra trumpas. Tai yra apie, sakyčiau, keturių, penkių valandų, pati donacija apie keturias, bet kol vyksta visi ten tie pajungimai, dokumentų supildymai, Iš tiesų mes sakom, kad donacijos diena žmogus mums skirtų gerą, gerą pusdienį ir jau tą dieną nieko labai nesuplanuotų. Tai tiek yra iš sugaišimo, ir donoras neguli ligoniniai, jis yra sveikas žmogus, jis neturi gulėti. Išimtinais atvejais, jeigu donoras yra labai ištoli, mes jį na, pakviečiam atvažiuoti iš vakaro, bet tai ne dėl jos veikatos būklės, o tikrai dėl patogumo, kad ryte jau jis būtų iš ryto ligonį ir pradėtų nuo ryto lastelių rinkimą. Tai tiek to sugaišimo, sekančią dieną galima grįžti į darbą, viskas yra tvarkoje. Ir labai retais tikrai atvejais, kuomet prireikia donacijos antrąją dieną. Taip gali būti, kad donoro prašysime donuoti dar antrą dieną, jeigu kartais dėl tam tikrų priežasčių susirinko nepakankamai lastelių. Bet tai vyksta tikrai labai retai. E, kitas donacijos būdas, kaulų čiulpai, tie tikrieji, senoviškėji mūsų vadinami. Tai vėlgi ištyrimas lygiai taip pačiai ir donoro informavimas apie 3 valandas lygoniniai. Ir reikia atvykti vėlgi tą pačią dieną ir dieną praleisti ligoninėje. E, surinkimas vyksta šiaip tai kur kas greičiau, tai yra sakykime, nuo 20 iki 40 labai retai iki valandos iš tų kalų čiulpų surinkimas, tiek, kad honoras, kurį laiką darbunda po nejautros, mes jį pastebim, kaip jis jaučiasi, ir iš esmės tą pačią dieną jį išleidžiame namo, tik prašome jo nevairuoti, bet tai nėra dėl pačių kalų čiulpų surinkimo, tai yra dėl tai kitos nejautros. Tai tiek to sugaišimo, realiai pagrobiam vienai dienai ir kokiam trim valandom išsitirimui.
0: Esu iš didelės šeimos, todėl esu tikras, kad jeigu man prireiktų kalų čilpų transplantacijos, kuris nors iš mano šeimos narių, tikrai galės tapti mano donorų.
1: Tikėtina, bet nebūtinai. <laughs> iš tiesų, taip, kai čia taip, taip, vienas iš didžiųjų mitų, tai kaipgi ten tą donorą parenka ir kodėl man netiko brolis sesuo, kodėl dabar negali būt mama tėtis, ir kodėl čia man iš viso negiminingo donoro reikia. Tai čia tiems iš didelių šeimų, kurių beje vis mažiau ir turint pediatrinius pacientus, tai mažulėlius vis dažniau susiduriam, kad reikia to negiminingo donoro ir vis dar turim pacientų, kurie yra iš gausių šeimų vėresnio amžiaus, tai dažniausiai būna ir aštuoniesiai, ten ir šeši šeimo ir būna tiriam visus ir nėra nei vieno tinkamo, o viskas yra labai paprasta. Tai... Donoras parenkamas pagal žmogaus liukocitinius antigenus. Tam tikra sistema, kuris savo nusvetimo pažįsta ir mums reikia apgauti kūną ir pasakyti, čia tavo, priimk. Tai mes pusę tų antigenų paveldim iš mamos, pusę iš tėčio. o kitą po pusiukė jie dar ten... Ten tos jau nepaveldim, bet jas gali paveldyti mūsų brolį arba seseris. Tai yra turi taip sutapti, kad lygiai tas pačias pusiukės pasiemė mūsų brolis ir sesuo. Kartais užtenka turėti vieną brolį ir seserį ir jie pasiemė tas pačias pusės. Bet kartais kitaip susidėsit. Kiekvienas vaikas vėl naujai susidėsto to tą kombinaciją. Ar bus tos pačios puselės, ar viena ta pati, o kita jau kita. Tai jeigu taip statistiškai, tai 25 procentai mūsų brolių ir seserų bus tapatus, 25 procentai visai netapatus, nes pasiemė tas kitas puselės, o 50 procentų bus pusiau tapatus, nes atsitiktinai viena pusiukė bus ta pati iš mamos ar tėčio, o kita yra kitokia. Tai, bet čia statistika, o kai bus turint tą būrį ar vieną brolių seserį niekada negali žinoti, tai va tada ir, ir prireikia tų negiminingų donorų. Ir kad jau tai būtų aiškiau, tai turbūt pasakysiu, kad tik apie 20 gal procentų transplantacijų yra iš tapataus brolio ar sesers. Visa kita padengia negiminingi donorai, nes tie brolių ar seserys, jie turi būti ne tik tapatus, jie turi būti pakankamai sveiki, o jeigu tai vyresnio amžiaus žmogus, vėlgi pasitaiko į vairių dalykų. Taip kad taip yra. Turiu turbūt paminėti, kad dabar daromas ir pusiau pataus donoro transplantacijos, o mūsų tėvai ir mūsų vaikai visuomet yra mum pusiautą patus. Čia didysis seniau klausimas, kodėlgi ta mama ar tėtis negali būti donoro, nes jie niekada nebus pilnai tapatus, nes iš jų pasiemėm tik pusę, kaip ir pusę savo tu antigenu atidavėm savo vaikui. Tai taip dabar yra tam tikra transplantacijų metodika ir tam tikrais atvejais taikom šį būdą. Bet, kad turėtumėm pilnai tą patų žmogiuką, tikimybė netokia jau ir didelė.
0: Ir čia manau, kad labai siejasi dar kitas mitas, kurį aš pati, kai man reikėjo kalučiulpų transplantacijos, sulaukdavau iš grupiokų, draugų, sako, kokia tavo grupė, žodžiu, ar tokia pati tai ne, tai tas mitas irgi turbūt galėtų skambėti taip, kad manau, Nes negaliu būti tinkamas donoras, nes mano krūjo grupė labai reta, kaip yra su ta krūjo grupė šiuo atveju.
1: O mums nesvarbu, kokia jūsų kraujo grupė. <laughs> Iš tiesų tai yra, negaliu sakyti, kad jau visai nesvarbu, bet ne pagal tai renkamas donoras. Kaip ir minėjau, donorą reikia parinkti pagal žmogaus liukocitinius antigenus, o tai yra antigenų sistema esant ant baltųjų kraujo kunelių, ne kaip kraujo grupė ant eritrocitų raudonųjų. O tai yra visai kiti dalykai, mums reikia apgauti, kaip ir sakiau, tą kūną ir pasakyti, čia tavo, priimk, čia bus tavo kraujas ir gamins sveikas, sveikas lasteles, nebevėžinės, kaip kad darė tavo organizmas. Tai visai, visai kiti dalykai, tai yra daug parametrų, seniau rinkdavom pagal dešimtų, vadinamų žmogaus liauko citinio antigenų, dabar jau kreipė dėmesį į jų dvylika, gal kažkada sakysiu, kad dar ir dar daugiau jų nustatyti kaip reikšmingi. Ir kraujo grupė, ji gerai, jeigu sutampa, bet jei nesutampa, tai nėra svarbu. Pirmas ir esminis dalykas žmogaus liukocitiniai antigenai. Beje, po transplantacijos žmogaus kraujo grupė pasidaro tokia pati, kaip buvo donoro.
0: Man taip irgi atsitiko. <laughs>
1: taip, taip. Ir, ir na, kokia jį tembė buvo, nes kaip ir sakiau, iš tų ląstelių, kamienių kraujodrus viskas atsigamina. Ir eritrocitai, ir leukocitai, ir trombocitai. Tai iš tiesų puikų, jei turit standariatą kraujo grupę, ją galėsit dovanot savo pacientui kartu su sveiku krauju. Viskas bus gerai. Priimam visas kraujo grupės ir iš tiesų tai yra antra dalykas. Jeigu jos sutampa, kartais mums šiek tiek tai palengvina gyvenimą, bet jeigu ne, viskas irgi gerai.
0: Mhm. Dalinti savo asmeninę informaciją ir lastelėmis yra rizikinga. Nežinau, kas gau šią informaciją.
1: Aš manau, šiais laikais reikia, kadangi laikomės, kaip ir visi laikosi, žmogus duomenų, apsaugos, įvairių taisyklių, nuostatų ir įsakymų, tai tai yra tikrai saugu. Tai yra mm, tam tikra duomenų bazė, kur patenka donoro mm, medicininiai duomenis ir ta informacija yra labai konfidenciali, labai konfidenciali asmeninių duomenų prasme. Ir kadangi tai yra pasaulinis registras ir tikrai vairios šalys dada, na, turi daug taisyklių ir yra įdėta pastamų, kad tai būtų absoliučiai konfidencialu. Ir visi donorai, mes niekada nežinom, koks donoras dono iš užsienio, netgi iš, iš, iš kokio ten. Šalį žinom paprastai, nes važiom persivežti bet nieko daugiau ir detaliau. Žinom tik medicininę informaciją. Kiekvienas donoras turi savo specialų kodą, donoro kodą, ID ir visur yra, yra operuojama tuo ID kodu niekada jokiais asmeniniais duomenimis. Kaip gydytojai mes aišku matydami ir tai pradžioj matom tik donoro ID ir vėliau atsikoduojam, nes turim iškviesti konkretų asmenį, kuris, kuris ir po, po, po tuo ID kodu slepiasi, kad jį ištirti, kad jis donuotų. Bet iš esmės pasaulynėme registre yra ID, žmogaus liukocitinių antigenų informacija ir tam tikra kita medicininė informacija, kuri yra svarbi. Donoro svarbu yra amžius, nes kuo jaunesni donorai, tuo yra geresni transplantacijų rezultatai. Tam tikri kiti medicininiai parametrai, kurie bus vėliau svarbus. Kai donorai ištyrė, mums patvirtina, kad jis neserga jokiamis kraujų plintančiomis ligomis, bet visa tai yra nuasmeninta ir tai yra visiškai saugu. Ir tai yra tikrai vienas iš didžiulių mitų, kad žinodami žmogaus liukocitinius antigenus, na, kažkam tai galėtų būti įdomu kažką iš mūsų paimti. sakant, aš neįsivaizduoju, kam ir kodėl tai galėtų būti įdomu tas, tas skaičių kratinys ir ką jis apie mūsų čia pasako. Tai, manau, yra visiškai saugų ir ramų ir ir, ir... ir niekur
0: vešai, to duomenis juk tikrai niekada,
1: niekada, tai yra registras su, su koduotomis prieigomis ir, ir, ir kontroliuojamas visada gali atsekti, kas ir kada ir kaip tos duomenis peržiūrėjo ir tikrai tai yra na, didelio saugumo dalykas. Viskas su juo gerai.
0: Ir čia gal tik trumpai pridėsiu, nes tu ir užsiminiai, kad kuomet žmogus registruojasi Lietuvoje į negiminingų kalų čiulpų donorų registrą, automatiškai jisai pakliūna ir į pasaulinį registrą, Ar Ne, kad ne tik Lietuvos duompazėje lieka tie duomenis.
1: Taip, nes tai yra labai svarbu, čia turbūt arsiminis dalykas yra keistis tą informaciją ir donorystę, nes, pavyzdžiui, tam lietuviškam registre yra apie truputį viršningų 14 tūkstančių donorų. Tai ir mūsų tie lietuviški donorai per metus na keletą pacientų, o transplantacijų iš negiminingo donoro padaroma apie 50. Likusius gelbėja donorai iš užsienio. Yra pasauliniam registre... Gal dabar jau ir, ir arti 37 milijonų donorų. Jau
0: arti 40. Jau arti,
1: ačiū, <laughs> <laughs> Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad jie ten pakliūtų, kad jie keistųsi, nes donoro iš karto ieško, maną, sako, pirmiau, žiūrite lietuviškame, po to pasauliniame, tai bet tai vyksta lygiai grečiai. ir negali, na, tos informacijos nesikeisti, jie nesidalinti, nes šitoje lygoje, šitoje situacijoje, na, visi esam vieningi ir... Kaip ir sakiau, didžioji dalis pacient, donorų, kurie gelbė mūsų pacientus, yra iš užsienio ir lygiai taip pačiai mes džiaugiamės, kai žmogus gali kažkam pagelbėti iš kitur. Tiesiog, sakom, pacientui. Mhm.
0: Na ir paskutinis irgi toks labai dažnas, net nežinau, ar aš pateiksiu kaip mitą, bet iš tikrųjų toks klausimas, kuris sukelia žmonėm norintiems užsiregistruoti ir pykčio, ir tokių karštų diskusijų, tai yra apie tą amžių. Ir tas mitas mano skamba taip, Lietuvoje yra diskriminuojami vyresni nei 35 metų žmonės norintys tapti kauličių lupų donorais.
1: Kaip čia su ta diskriminacija? <laughs> Oi, ne, ką, jūs, mes labai, donorus, tai įvairaus amžiaus gerbėm, mylį, mėgstam, bet pasakysiu turbūt, kodėl. Taip, mes donorus registruojam iki 35 metų, bet visai nediskriminuojam, tam yra priežastis ir donorai tik registruojame iki tokio amžiaus donuoti lastelės, jie gali negiminingi donorai pagal dabartinės nuostatas iki 55 metų imtinai. Giminingi donorai iš vis neturi amžiaus limito, tik turi na, sveikatos būklės apribojimus, jeigu kažkokiu turi ligų. Tai jaunus donorus visada yra noras ir tikslas ir ne tik pas mus visame pasaulyje turėti kuo jaunesnį registrą. Nes donorą užregistruoji ir jis tam būna, iki kol jam sukanka tie 56 metai. Ir per tą laiką prireikia mažiau negu 0,1 procento donorų. Tai yra didžiosios dalies donorų niekad neprireiks. Ir jeigu donoras užsiregistruos būdamas, sakeikim 53 metų, jis te tam registre labai trumpai, jo greičiausiai niekam neprireiks ir tai bus, na, toks truputėlį m, tikrai reikalas neprasmingas ir veltui padarytas. Visos šalis tikrai turi vairias programas, kad skatinti jaunimą iš vis paskutinių klasių moksleivius, ar tik baigusius mokyklą, pirmųjų kursų studentus, beinančius į ar privalomą, ar savanorišką tarnybą, Ar socialinė, ar tai būtų karinė tarnyba. Visus jaunus žmonės vienas, kad jie kuo ilgiau pabūtų registre ir na tikimybė, kad jų prireiks ir jie galės kažkam padėti būtų didesnė. Kitas dalykas, kurį dar irgi minėjau, kad transplantacija iš jaunesnių donorų yra, m, turi geresnius rezultatus ir tai rodyta įvairiais tyrimais, klinikiniais yra publikacijų, kad donora turint... Jaunesniniai 30 metų yra šiek tiek geresni transplantacijos rezultatai. Nu, kaip ten bebūtų matyt, kažkokie potencialai lastelių ir degeneraciniai ir mutacijų nebuvimas juose ir taip toliau. Nu žodžiu, ką jau tam besakysi, jaunystė visada yra norima ir mes norim to jauno kraujo, jaunų lastelių ir, ir tiesiog medicina tyrimai taip mums sako ir mes juos girdim ir klausom. Tai bet jeigu kas galvoja, kad donorus kažkaip čia mes diskriminuojam, tai turbūt vyriausia donorė, kuri yra donavusi savo brolibo 72 metų moteris. Viskas tvarkojo, viskas praėjo puikiai ir mes tikrai nediskriminuojam. Tiesiog yra tam tikros taisyklės su tikslu, kad žmogus kuo ilgiau pabūtų, kuo didesnį tikimybę padėtų, kad jis būtų kuo jaunesnis ir mūsų na, pacientai turėtų. Ir Kuo, kuo geresnės šansus pasveikti. Tai yra pagrįsta mediciniškai ir mes tiesiog, na, kviečiam jaunų žmonės ateiti ir viskas čia gerai, jo, jo, jokio ignoro, kaip sakė. Bet yra tam tikra tvarka ir jį labai pagrįsta ir, ir, ir turinti mokslininę pagrindą. Kaip ir kiti turi kitą mitą, sako, nu, kodėl norit visų labiau vyrų nei moterų, tai ne tik mes jaunų žmonės, mes vyresnės tai moteris, diskriminuojau. taip diskriminuojam. Tai vėlgi, nu, šiaip tai moterų daugiau yra. ir lietuviškam ir pasauliniam jos labiau linkia Dėti, labiau na, matyt, gal turinčios atjautos, bet, bet vėlgi geresni donorai tavo medicininę prasme, kažkuria prasme yra vyrukai. Rezultatai iš jų geresni, jie niekada neiškrenta dėl neštumų žindimų iš registro ir visą laiką, na, kaip ir galimi, sakykime, donorai yra. Tai vėlgi toks neignoruojam, bet mokslas mums siunčia tam tikrai žinės ir mes juos reaguojam. Bet džiaugiamės kiekvienu donorų, kuris yra registrę. Tikrai niekad negali žinot, kurio iš jų prireiks. Čia yra toks paradoksas, jis didelis, donorų prireikia mažai, bet kiekvienas labai svarbus, nes niekad negali žinoti, kada tavo. Man atrodo, čia mažesnė tikimybė negu, kokį auksų puodą laimėt. tai aš visat galvoju, kad aukso puodą laimėjo, <gūtų> kai kas tinka.
0: <gūtų> Donorai labai dažnai tie, kurie jau yra donavė ir sako, kad laimėjau loterijoje.
1: Taip, ir pacientas laimėjo. <gūtų> ir <Kaip pacientas>, gerai. <jangirai. gūtų> Abu ir mes.
0: Ir dėl to amžiaus, tai turbūt, juk ne tik Lietuvoje ta tvarka yra taikoma visame pasaulyje ir netgi, žinau, yra šalių, kur tas amžiaus pribojamas yra dar žemesnis, tai nėra
1: čia taip jau blogai mus. Tikrai taip, tikrai taip, yra šalių, kur yra apsibrėžę 30 metų, žinau, 40, kai kur yra dar kitokia politika, kad gali ir, ir vyresni žmonės, bet iš serijos atvesk penkis jaunuolius <laughs> ir užregistruosim, na, visokių žmonės su, sugalvoji reikalų, bet taip, amžiaus tam tikrie pribojimai yra visose šalyse ir, ir kaip ir paaiškinau, turbūt kodėl atsakiau į tą klausimą.
0: Tai ačiū Rita, kad padėjai sugriauti didžiąją dalį metų apie kalų čiulpų donorystę. Ir natūralu, kad tai, kas nežinoma, nepatirta visuomet gazdina ir kelia bejonių. tačiau tikimės, kad išklausus šį epizodą Klausimą apie kaulų čilpų donorystę kils mažiau, o kažką net ir paragins užsiregistruoti ir galbūt išgelbėti gyvybę žmogui sergančiam sunkia liga. Noriu priminti, jog informacijos šitame visada galite rasti ir interneto puslapyje bugeras.lt, o kilus puslapyje neaptartiems klausimams susisiekti nurodytais kontaktais geras yra vienintelis oficialus informacinės projektas, kurio tiklas yra ne tik didinti žinomumą apie kaulų čiulpų donorystę, bet ir paskatinti užsiregistruoti į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą. Jeigu šis pokalbis jums pasirodė įdomus, pasidalinkite juo savo socialiniuose tinklase, skleiskite žinę apie šią kilnę donorystės rūšį ir kvėpkite aplinkinius būti geresniais. O kitame epizode kalbėsime apie ūminės liaukemijas ir mėlo displastinės sindromus bei apie pacientų prognozę keičiančius gydymo būdus. Bus tikrai įdomu, nepraleiskite. Tinklalaidena nutilėtai gyvendina asociacija kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sergančius ir sirgusius asmenis, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės palaikančius asociacijos veiklą. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos kraujas veiklą, tiek apie tinklalaidą ir visus jos epizodus visuomet galite rasti interneto puslapyje krujas.lt ir mūsų Facebook paskyroje. Iki kito karto.